0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2003年3月22日凌晨零时二十分左右，合肥市街头发生了枪杀案，受害人身中两枪，手筋脚心皆被砍断，并抢走了现金12万元。这件事情当时在合肥引起了不小的震动，甚至惊动了公安部。并被公安部列为挂牌督办案件，实施专案侦查。没想到这一查，居然查出了一个惊天大案。此事的起因还要从二零零三年二月十日说起。这一天，自称合肥黑社会老大的胡斌过生日。当天晚上，他在迪厅包了一个最大的包房，邀请手下的兄弟们来此热闹一番。当天晚上，手下们拿着贵重的礼品如约而至，胡兵自然高兴。当天他没有准备生日蛋糕，而是给手下兄弟们每人准备了一粒吃完以后能让人飘飘欲仙的蓝色小药丸。就在他们在包厢里疯狂时，突然几个手持刀枪的人闯进了包厢。这几个闯进包厢的人一看里面坐的是胡兵，顿时一惊，然后转身就走。可是想走哪有这么容易？胡兵随即命令手下对这帮人拳打脚踢，以此来惩罚他们搅了自己的局。事后，胡兵为了不让那帮人报案，就命令手下给那帮人拿了四万块钱，以此来作为封口费。那帮人碍于胡兵的势力，只能忍气吞声的收下，也没有选择报警。此事本以为就这样悄无声息地结束了，因为在胡斌的眼里，在合肥他就是老大，谁也不敢对他或他的手下动一根手指头。但令他没想到的是，就在一个月后，他手下的一位得力干将胡旭东就出事了。2003年3月22日凌晨20分左右，在外替胡斌收完赌账的胡旭东，提着12万元现金。准备送到胡斌在城老港社的赌场里去，可没走多久，他就发现后面有人跟着他。他下意识地加快脚步。就在这时，从他前面走过来两个人，手里端着双管猎枪，迎面指着他。他以为是劫财的，便将手里的钱高高举起。但来人并不是为了要钱，而是为了要他的命。胡旭东见势不妙，拔腿就跑。可就在他跑的过程中，枪声响了。他中弹后应声倒地。随后，两人拿着刀跑向胡旭东，对着他就是一顿乱砍。而后，持枪的人又在胡旭东的腿弯处补了一枪。此时，躺在地上的胡旭东看了一眼行凶的人，很快就明白了这里面的事情。行凶的人见胡旭东没了动静，就坐上了早已准备好的桑塔纳轿车,车走了。五分钟后，巡逻的民警发现了躺在血泊中的胡旭东，随即将此事进行了报告。合肥市瑶海公安分局接到报告后，迅速赶往现场，并很快将胡旭东送往医院抢救。经过检查，胡旭东身中两枪，手脚筋具备砍断，生命垂危。此事立即引起了公安部门的高度重视，很快成立专案组对此事进行调查。这一查，居然查出一个惊天大案。专案组在调查此案的过程中，发现了有些不合理的地方，总共有三条：一看似抢劫，为何对被害人又痛下杀手？二刚从监狱里出来一年的胡旭东，哪里来的这么多的钱？三。躺在医院里的胡旭东被治疗之后，居然逃了。他是受害人，为何要逃跑？这一切都在表明，这个案件的背后并不简单。通过深入的调查，警方发现了分别以胡斌和朱成明为首的两大黑社会团伙，而这起案件的起因，随着警方的调查，也逐渐的明朗。原来这是一起因两大黑社会团伙相互仇杀而酿成的血案。说起双方的仇恨，还要从黑老大胡兵说起。胡兵是合肥本地人， 1 9 8 6年出生，曾因偷盗接受过劳改。出狱后不知悔改，自上世纪九十年代后期开始，他便纠集了一批劳改释放人员和一些社会闲散人员，进行黑社会行动。策划制造了多起血案。当时，他为了在黑道上打下名气，在1999年10月8日，首先打败了当时在合肥市势力最大的以张红为首的黑社会势力团伙。当天，张红和胡兵正在一家酒吧一起喝酒，在酒桌上，张红以老大哥的口气数落了胡兵一番，这让胡兵心里很窝火。但胡兵碍于当时身边无人，就没敢怎样。没过多久，他找了个借口溜了出去，而后打电话给自己的手下。没过一会儿，他的手下便手提砍刀冲了进来，二话不说，对着张红等人就是一顿乱砍。此事过后，胡兵一战成名，很快在道上站住了脚跟。2003年9月30日，胡斌又冲进合肥市另外一黑帮头目刘宏伟所住的宾馆。进到房间后，胡斌持枪抵住刘宏伟的头，其手下又拿着枪在刘宏伟的膝盖上打了一枪。之后，另一名手下又拿砍刀猛砍了他几刀，之后大摇大摆的走了。此后，警方介入。为了封口，胡兵通过中间人给了刘宏伟一笔不菲的医药费。之后，刘宏伟销声匿迹。这一战让胡兵彻底坐稳了合肥黑帮的第一把交椅。当时，合肥黑帮的另一位头目朱成民因混得好而招致同门朱庆凯的嫉妒。于是，朱庆凯便请当时如日中天的胡兵帮忙教训一下朱成明。胡兵一口答应。2002年12月19日下午，朱庆凯将朱成明骗到自己家的院里，而胡兵及其手下早已在此等候多时了。见到朱成明，其手下二话不说就开始折磨朱成明。他们在朱成明的身上隔一会儿就砍上两刀，足足持续了两个多小时。最后，朱晨明不得不说下软话，这才被送到医院抢救。打完朱晨明，胡斌的声望和身世在合肥黑道上到达了顶峰。当然，这也是他最想看到的。可令胡斌没想到的是，朱晨明并不好惹。这次受辱让他记在了心里，他时刻想着报复胡斌。之后，他纠集势力。经过几个月的策划，于2003年3月22日晚，在合肥街头，将胡斌的手下胡旭东用枪打伤，并割断了手脚筋，这才有了我们文章开头的那一幕。随着案情的逐渐清晰，警方决定打掉这两个特大涉黑团伙。警方的方针是抓大放小，意思是先抓朱成明，而对另一位黑社会头目胡斌暂时先不动。2003年6月18日中午，警方在铜陵市将朱晨明抓获。随后不久，警方经过一系列的缜密调查，又将以朱晨明为首的黑恶势力团伙其他成员全部缉拿归案。至此，在社会上引起恶劣反响的“三二二枪杀案”成功告破。小的已经抓住，下面的重点就是抓胡兵这条大鱼了。当时虽然警方的侦查工作是秘密进行的，但是胡斌还是听到了风声，于是全部都躲了起来。但当他们发现警方的重心主要是抓朱成明时，好像对他们并不怎么感兴趣，于是便又都放松了警惕。其实他们哪里知道，此时警方已经布下了天罗地网，只等着他们往里钻了。首先钻进来的便是那位请胡斌帮忙收拾朱成明的朱庆凯。2003年8月10日下午，在外躲藏的朱庆凯患上严重感冒，便偷偷返回自己的小区诊所打吊瓶。没想到刚到门口就被守在那里的民警悄悄的请走喝茶了。紧接着便是那位于3月22日枪杀案的被害人从医院逃跑的胡旭东。当时胡斌在外躲避之后，他的老婆许娟没有走。由于胡斌不在，许娟就起了坏心思。当天晚上，他与人约好到前港文化广场见面，没想到却被保安给拦住。许娟也许是大姐大当惯了，看到保安既然敢拦她，她便叫来胡斌的手下与保安打了一架。但没想到的是，居然打输了，这也太给他们黑社会丢脸了。当从医院逃出来的胡旭东知道此事之后，他便决定一定要把他们在道上的名声给找回来。但当时正是警方调查黑社会案件的重压时刻，因此许娟也不想让胡旭东出事，于是就约胡旭东一起喝茶，劝他消消气儿。可令他们想不到的是，当胡旭东刚一出门，就被早已守候在那里的公安人员请去喝茶了。不久，胡斌黑社会团伙的六号人物周永忠被捕，这一下让躲在暗处的胡斌开始着急了。于是，他便带着妻子许娟离开了合肥。胡斌的离开也让警方的侦破工作一度陷入了僵局。但很快，警方就摸清了胡斌的踪迹，他带着妻子躲到了上海。随即，合肥警方迅速赶往上海，在上海警方的大力支持下。很快找到了胡斌的住处，并随即对其住处进行24小时的监视守候。但是此时的胡斌不知是彻底害怕了，还是具有反侦查能力，在外守候的警方始终不见屋内有人走出来。为了不打草惊蛇，公安人员在屋外始终坚守，轮番上阵，就不信屋里的人不出来。2003年10月3日中午。屋里走出来一男一女两个人，警方通过辨认得知，那女的就是胡斌的妻子许娟，而她出来的目的就是给屋里的人买饭。警方通过饭盒的数量分析，屋里肯定还有人。很快，公安人员开始行动，他们迅速冲进屋内，发现一个自称陈先进的人正在屋里，但并没有发现胡斌。这又是怎么回事呢？原来程先进就是胡斌，为了出逃方便，他一直使用的是他亲属的身份证。但这一切又怎能瞒过对胡斌早已了如指掌的合肥警务人员呢？在大量的事实下，胡斌不得不承认他的真实身份。至此，合肥称霸一方的黑老大胡斌落网。随后，警方又趁热打铁，将胡斌在合肥的收入来源地设在老城港的赌场一举端掉。当看到警方正要动手以后，胡斌黑社会团伙的其他成员全部跑了。之后，经过大半年的追凶，合肥警方跑了大半个中国，终于将此团伙的所有成员全部缉拿归案。至此，危害合肥的胡斌黑社会团伙彻底被摧毁。胡斌黑社会团伙被缉拿归案以后，警方通过调查发现，该团伙除了故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪活动以外，还通过开设赌场获取大量的非法收入。2001年，胡斌指示手下在合肥市城老港开设赌场，在赌场他们主要以抽佣金的方式获得收入。据警方从赌场搜查到的部分账目显示，仅2003年春节后一个半月的时间，赌场就获得纯利润426万元，其中最多的一天居然高达29万元。胡斌等人有了赌场源源不断提供的金钱保障，因此他们在进行犯罪活动时就更加有恃无恐。除此之外，他们还想把控和垄断合肥到杭州的客运线。为了获得这条客运线，他们将合肥所有的大客车组织起来，逼迫车主统一票价、统一排班，并达成收取保护费的意向。为了确保自己的利益不受损害，胡斌等人还购买了大量的各种猎枪、自制枪和小口径步枪等枪支。这些行为已经严重危及到了群众的生命财产安全，严重破坏了经济和社会的生活秩序。合肥警方经过一年半的艰苦侦查，共抓获涉案嫌疑人57名，其中湖滨团伙成员34名，缴获各类枪支19支。除此之外，通过深挖子黑社会团伙，警方又侦破了各类积案66起。2005年1月14日，黑老大胡斌被判处死刑，其手下分别被判处二十年到六个月不等的有期徒刑。至此，胡斌黑社会团伙彻底覆灭。值得一提的是，胡斌在听完判决之后，轻轻暴路，想要从椅子上站起来。他在法庭上用戴着手铐的手指着法官大喊：“我是有罪，但罪不至死。我的家人会告你们的。”但是在铁站的面前，胡斌的冤枉现在一点也不冤枉。当时有记者采访他，他不止一次的问记者：“我真的有这么坏吗？别人都说我胡斌讲义气，够哥们儿。我也不是对一般人下手，我打人都是有因有果。我有罪，但罪不至死。”在即将执行死刑前，他最终放不下的就是他的妻子许娟。此时，他的妻子作为同案犯被判处了有期徒刑十年。在人生的最后，胡斌给妻子留了一封遗书。在遗书中，他是这样写的：“我最遗憾没能让我俩有个儿子，真对不起。我有好多好多话想对你说，但写不下去，请原谅。”我国早在20世纪80年代就开始进行严打，持续开展扫黑斗争，但为何在当时黑社会犯罪活动还会出现反弹呢？这主要是因为中国特有的帮会文化、江湖文化在当时那个社会环境里依然有着很大的影响。众所周知，中国是世界上封建制度历史上最长的国家之一，因此，封建社会后期落后的社会制度和地下的生产力，造就的中国特有的帮会传统和江湖文化的残余影响，还是根深蒂固的。比如，当时在东北起家的一指残匪王崔宝纯，就是从小崇拜以土匪起家的张作霖，最终才走上了江湖的道路。除此之外，还有一个原因，就是当时我国正处在社会转型时期，大量农村失业人口为寻求生活的来源，不断涌向城市，成为流动人口。加上当时城市的各个领域接纳有限，也就导致了大量失业人口的存在。再加上当时我国已经加入世贸组织，许多国内企业面对国际挑战，导致大量企业倒闭，从而产生大量失业的人口。以上种种都为犯罪产生了滋生的土壤。但随着我国经济状况的巨大改善，再加上各项制度已趋于完善，滋生犯罪的土壤被一点一点铲除，黑社会生存的环境已基本不复存在。听。大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。